بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق عند قضية التوحيد والشرك ولازلنا في تدبرنا لسورة التوبة سورة عظيمة سورة غفل عن كثير من آياتها عدد من المسلمين ناهيك عن غير المسلمين وبدأوا يتناولون تلك الآيات والنصوص بقراءة عظيم قراءة مجزعة قراءة كانت سببا في الطعن في قيم الإسلام ومبادئه ورسالته الأصيلة القائمة على العدل والحرية والمساواة لكل البشر على حد سواء ما يميز قيم هذا القرآن وهذا الدين العظيم أن هذه القيم قيم مطلقة للمؤمن والكافر إيمان الإنسان أو كفر الإنسان أو معتقده لا يقلل ولا ينقص من أهليته لأن يمارس معه العدل وينال الحرية والمساواة كما تفرضها إنسانيته الآية التي بين أيدينا اليوم الموذج لواحدة من آيات أسيء فهمها وتأويلها وبات يتشدق بتأويلها كثير من المستشرقين والكتاب حتى المعاصرين ليطعنوا في الدين وليقولوا أن الإسلام حاشاه دين وحشي دين وحشية وعنف يؤسس للعنف ويؤسس للوحشية ويؤسس لكذا وكذا وأمام كل هذه الاتهامات وجد عدد من الكتاب كذلك والمفسرين أنفسهم في مأزق فذهبوا إلى القول هذه الآية كذا وهذه كذا وتأويل وتبرير وتسويغ وكل ذلك كان سببه أنه محصل لتلك القراءة الأظين التي تكلمنا عنها القراءة التي لا تقرأ الخاص في ضوء العام ولا تقرأ المتشابه في ضوء المحكم ما تقرأ تقطع فحين تقطع شيء طبيعي أنك تأتي إلى الآية فتجد نفسك وكأنك في تناقض حاشا لله هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه التناقض في نفوسنا نحن التناقض في تلك العقول التي عجزت عن إدراك وسائل التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون ومن أكثر الآيات التي أسيء تأويلها وفهمها وطعن من خلال ذلك التأويل في الدين هي هذه الآية هذه الآية العظيمة قال عنها القائلون أنها دعوة صريحة تؤسس إلى أنه لا علاقة بيننا وبين الذين أوتوا الكتاب هؤلاء طالما أنهم لا يؤمنون ولا يخضعون لسلطان الإسلام ولم يسلموا إذن قاتلوهم 
السؤال الذي يبقى يطرح نفسه إذا كان القرآن يقول لا إكره في الدين وعشرات الآيات الأخرى ربي عز وجل يقول فيها مخاطبا نبيه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين عشرات الآيات تغفل وتنحى وأخذ بالآية هذه الخاصة وأعممها إذا ما الأمر؟ هذه الآية نزلت في سورة التوبة وسورة التوبة كما ذكرنا من أواخر ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام سورة البقرة كانت من أول ما نزل في المدينة جاء فيها الحديث عن القتال واحدة في آياتها تفسر ما نحن فيه يقول فيها الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين في سورة الممتحنة على سبيل المثال يقول الله عز وجل وقاتلوا الذين لا يؤمنون في آية أخرى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين هذه في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولا آيات كثر إذا هذه الآية الخاصة أنا أقرأها ضمن تلك الآيات التي جاءت في نفس سياق الموضوع موضوع القتال فرب عز وجل حين يأمرني فيقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من من؟ من الذين يقاتلونكم أما إذا ما كانوا يقاتلونكم فالمسألة مختلفة معنى مغاير تماما القرآن لا يأمرني أن أقاتل الناس وأرفع وأشهر السيف في وجوههم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله هذا لا يمكن أن يقرأ هكذا إذا قرأت عظيم ستعطيني هذه النتيجة مغايرة تماما لقيم ومبادئ الإسلام في ضمان حرية الاعتقاد للبشر قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من من؟ قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أما وأني قد فهمت إذا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر نعم إلى متى تقاتل هؤلاء الذين يقاتلونكم حتى يستسلموا فإذا ما استسلموا وخضعوا ودانوا شيء طبيعي أن الخضوع هو في حقيقته نوع من أنواع الصغار وليس كما فسره بعض الفقهاء أو بعض المفسرين رحمهم الله حين قالوا لا ينبغي للإنسان من أولي الكتاب لا ينبغي لأهل الكتاب أن يعطي الجزية وهو راكب ماذا يفعل؟ إذا جاء وهو راكب عليه أن ينزل ويرجع يمشي ويعطي الجزية ماشيا حتى يكون صاغرا وينطبق عليه قوله عز وجل وهم صاغرون هذا هو القرآن القرآن الذي ما جاء لأجل أن يذل البشرية ولا جاء لأجل أن يحطمها ولا جاء لأجل أن يدوس على إنسانيتها ولا تحت أي مبرر بالعكس 
هو جاء على كل تلك الأنظمة الفاسدة المهترئة التي جارت على إنسانية الإنسان وكرامته وفي نص صريح محكم ولقد كرمنا بني آدم بقطع النظر عن دينهم معتقدهم إثنيتهم عرقيتهم قومهم لا الكرامة لذات الإنسانية هل يعقل أن هذا يكون هو المراد لهذه الآية العظيمة أن يعطوا الجزية وهم صاغرون في منتهى الإذلال حتى يكونوا صاغرين لا ليس هذا المعنى يستمر القتال إلى أن متى يتوقف تراجعوا عن القتال قالوا نوقف القتال إذا أوقفتم القتال سيدفعون الجزية مقابل أي شيء مقابل الدخول في عهد وفي حماية من قبل المسلمين فيعطوا الجزية شيء طبيعي أنهم في تلك الحالة سيكونون وهم صاغرون وعن يد عن غنى فالجزية لا يطالب بها الفقير ولا يطالب بها النساء ولا يطالب بها أطفال لا شيء طبيعي وقد هزموا في ذلك الموقف أن يكونوا صاغرين ولو تتبعنا في كتاب الله كلمة الصغار وكلمة صاغرين لوجدنا لو أنها ذكرت في آيات أخر ومنها قوله عز وجل عن فرعون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين إنسان المهزوم شيء طبيعي المغلوب أن يكون صاغر يشعر بالذل بالانكسار ولكن ليس بمعنى أن يذله المسلمون دوسا بالأقدام أو سحقا لكرامته وإنسانيته صغار الهزيمة صغار أن يغلب حالة نفسية الشعور بالهزيمة الشعور بالفشل أمام المسلمين إذا هي هذه آية الجزية نعم ولكن أن تفسر الجزية على أنها ضربة يعطيها غير المؤمن ليحتفظ بإيمانه ومعتقده هذا افتراء على هذا الدين العظيم هذا تناقض مع ما جاء في الدين من حرية الاعتقاد وحفاظ على حرية المعتقد لا الناس لا يدفعون ضرائب لأجل أن يحافظوا على دينهم في تلك الدولة التي يطبق فيها ذلك النظام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظام العالمي الذي قلنا عنه بإطاره القائم على السلام العادل والحرية والكرامة والمساواة لا يمكن لا يمكن أن يستقيم هذا المعنى أما من يدفع الجزية وهو في بلاد المسلمين فهو غير مأمور بدفع الزكاة مسلم واجب عليه الزكاة هذا غير مأمور بدفع الزكاة لا يفرض عليه دينه يمارس طقائس الدين وشعائر الدين ويفعل الذي يمليه عليه دينه ومعتقده ولكن في ذات الوقت عليه أن يساهم في ذلك المجتمع الذي ينعم فيه بخيراته وفي ذات الوقت هو لا يطالب بالدفاع عنه دفاعا حربيا ولا يطالب بأن ينخرط في صفوف المجاهدين في الدفاع عنه ولكن في ذات الوقت 
يدفع هذا الجزء مساهمة في بناء المجتمع الذي يعيش فيه علاقة معروفة جدا في كل دول العالم ليست لأجل أنه احتفظ بمعتقده أبدا حقه مكفول منذ الآيات الأول في ممارسة ما يعتقده ويؤمن به وهذا البقاء الهائل الكبير لغير المسلمين في بلاد المسلمين طوال سنوات وقرون من التسامح الإسلامي والتعايش الإسلامي دليل على ذلك الإسلام ما جاء لأجل أن ينهب أموال الناس وثرواتهم ويحقق مكاسب مادية وهو الذي قبل آية وآيتين يخاطب النفوس البشرية بأن تخرج هذه الأشياء والالتفات إليها من قلوبها لا ما جاء لأجل هذا ونبينا عليه الصلاة والسلام ما بعث جابيا لجباية الأموال والجزية بعث رحمة للعالمين هذه حقيقة وتكفل القرآن والإسلام بحماية معتقدات الناس قضية محكمة محسومة لا نزاع فيها وجاء القرآن بعدها بآيات ليبين لي بعض نواحي الخلل التي وجدت في ذلك المجتمع من بعض أهل الكتاب الذين يعيشون مع المسلمين وقد كانوا يعيشون فعلا جيران النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عد يهودي جاره يهديه ويزوره في حال المرض هذه أحكام هذه سنة فعلية قام بها عليه الصلاة والسلام مع من؟ مع من يقاتل؟ لا مع الذين لا يقاتلون ما أين جوانب الخلل؟ لماذا القرآن يوقفني بعدها بنفس الآية في جوانب الخلل في حياة هؤلاء؟ ليؤكد على حقيقة جديدة وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفقوا افتراء على الله هذا الافتراء لا يمكن أن يظهر إلا من خلال أي شيء من خلال إعطاء الفرصة للأفراد لإقامة حوار حقيقي حوار عن الأديان لكشف جوانب الخلل المناظرات التي إليها إلى المسلمين يرجع الفضل في إنشائها وتأسيسها علم المناظرات والجدل والجزية هي فرصة فرصة لأن يبقى هؤلاء وهم يحتفظون بدينهم ومعتقدهم جنبا إلى جنب في مجتمعات المسلمين يعايشونه يخالطونه يبيعون ويشترون ويأخذون ويؤكلون هذه المخالطة والمعايشة هي التي يمكن فعلا أن تظهر جوانب الإسلام العظيمة جوانب ومبادئ وقيم الإسلام الحقيقية حتى يدخل الناس في دين الله غير منساقين أو مساقين بالسلاسل والحديد والقطبان والسيوف وإنما بالمحبة لهذا الدين بالشعور بأن هذا الدين وهذه المبادئ تحقق إنسانيتهم وتحفظ لهم كرامتهم
هذا الذي يريده القرآن ذلك الجزية حين فرضت فرضت لأجل كذلك من جوانب الحكمة في فرضها أن تعطي فرصة للتعايش بالنسبة لمن يقاتل عرفنا وبالنسبة لمن يعيش في المجتمع المسلم من غير المسلمين مساهمة مالية لأجل أن يبقى آمنا مطمئنا من أهل الذمة أهل العهود والعقود الذين حماهم هذا الدين وحماهم القرآن العظيم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بعشرات التشريعات هؤلاء حين يعايشون المسلمين شيء طبيعي بالتعايش ممكن جدا أن يدخلوا في الإسلام وقد حدث هذا زيغرد هونك المستشرقة الألمانية المعروفة قالتها بصريح العبارة قالت فتح العرب البلدان بقلوبهم وأخلاقهم لا بسيوفهم كيف بأخلاقهم تعامل جنوب شرق آسيا كيف دخلها الإسلام تعامل التجار البيع الشراء بدون إكراه الناس الفارق شاسع بينما يروج عن هذا الدين العظيم من زيف وكذب في كثير من الأحيان بحسن نية على ألسنة بعض من أهله وبين المبادئ العظيمة التي جاء فيها هذا القرآن العظيم ويضع القرآن العظيم في هذه الآيات يدي على الداء الداء في حدوث تلك الانحرافات العقدية لدى بعض أهل الكتاب قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أين الإشكالية؟ أن الأحبار والرهبان من رجالات الدين أصبحوا أربابا يشرعون يأمرون ينهون يحللون يحرمون ولا يملك حق التشريع إلا الذي خلق وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركوا قيادات فاسدة منحرفة هذه القيادات الفاسدة حتى وإن تلبست بلباس الدين وكانت ترتدي عباءة الحبر أو الراهب إلا أنها لا تخرج ولم تخرج عن فسادها وعن شركياتها أن حق التشريع لا يمكن أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى هو الذي يحلل هو الذي يحرم لماذا حللوا وحرموا وفعلوا ما فعلوا هؤلاء هذه القيادات الفاسدة من الأحبار والرهبان يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم بأفواههم من خلال الكلام من خلال الأباطيل من خلال الافتراءات وليس إطفاء ذلك النور على شكل واحد ولا على وتيرة واحدة بالكتابة بالقلم بالإعلام بالأفلام بالكرتون بالرسومات بالتزييف بكل شيء الغاية واحدة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ما النتيجة؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هذا النور سيبدد الظلمات لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا لظلمات الليل أن تقف حائلا أمام الفجر حين يبزغ نوره لا يمكن 
ونور وفجر الحق والعدل الذي جاء في كتاب الله عز وجل بزغ على ظلمات البشرية ظلمات الجهل والظلم والبعد عن الله سبحانه وتعالى والزيف والكذب والافتراء ستتساقط وستذهب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون حقائق حقائق مهما حاولوا النتيجة محسومة لماذا؟ لأن هذا الدين هو دين الله هو الدين الذي أرسله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هذا النبي مرسل ليس من تقاء نفسه من عند الله سبحانه ولذلك حين يظهره الله الذي يظهره على الدين كله وليس أحد آخر وإظهار الدين على بقية الأديان التي زيفت وحرفت واختلط فيها الصدق بالكذب بالافتراء ليس بالقوة ولا بالعنف ولا بالسيف بأي شيء بالعدل بالحق بهذا القرآن الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا هذا الجهاد الحقيقي أما القوة أما القتال لها شروط لها أوضاع خاصة ولكن تبقى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي شعار القرآن الأول هي شعار هذا الدين شعار الرسالة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وليس بالسيف ولا بالقوة ولا بالقتل ولا بالعنف ولا بالإكراه ولا بالإجبار الذي لا يستقيم معه إيمان يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ولماذا الخطاب يتحول يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار مطلوب منكم أن تقيموا ذلك النظام الذي جاء على أساس العدل وأن تدركوا أن كثيرا من الأحبار والرهبان القيادات الدينية فاسدة منحرفة اشترت وباعت وتاجرت بالدين عدم اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لأنهم لا يؤمنون بأنه نبي حقا ولكن لأن ذلك يخالف مصالحهم الشخصية القريبة العاجلة يقض مضجعهم ينازعهم في سلطتهم وهم يريدون أن يبقوا إلى الأبد قادة ولو كانوا فاسدين كثيرا من الأحبار والرهبان ماذا يفعلون؟ فساد فساد مالي آفة العصور يأكلون أموال الناس بالباطل وما سكوك الغفران التي أصدرتها الكنيسة ببعيد يتاجرون بالدين قرآن في هذه الآية العظيمة يضع يدي على واحدة من أخطر حلقات الفساد في المجتمعات حين يوظف الدين لخدمة المصالح السياسية حين يصبح الدين مجرد شعار ترفعه تلك القيادات الفاسدة المنحرفة وتروج للباطل لأجل أن تحقق مكاسب ومنافع قلنا عنها في بدايات سورة التوبة 
قلنا أن النظام العادل السلام العادل الذي جاء به نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام لا يروق لكثير من الأحبار والرهبان والقيادات الفاسدة وهذا واحد من أهم أسباب رفض قريش لنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام تريد الزعامة الباطلة زعامة الكفر زعامة الباطل التي تضمن لها كل المكتسبات مادية اقتصادية سياسية سلطوية كل شيء فكيف ينازعها هذا النبي الذي لا يقبل بأكل أموال الناس بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام إذا القرآن جاء على نقيض ما تريده تلك القيادات الفاسدة تريد فساد لكن لا يمكن أن تقول للبشر وللأمم التي تحت سيطرتها أنها تريد فساد شيء طبيعي أنها ستغلف ذلك كيف تغلفه؟ شعار الدين شعار الدين فيحلفون بالله أن هذا الذي يقوله محمد عليه الصلاة والسلام باطل وأن ما هم فيه هو الحق لكن الحق والباطل لا يتغير بكلمات ولا بشعارات الحق حق والباطل باطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم اجتمعوا في نفس الخان المال في القرآن ليس غاية وسيلة فإذا تحول إلى غاية أصبح هناك اكتناز فلا حقوق للمال لا زكاة ولا صدقات ولا أي شيء ولا نافلة في ذلك المال يعين به الإنسان الغني ذلك الإنسان الفقير أو المحتاج تذكرون أننا قلنا في بدايات سورة التوبة أن هذا الإطار العالمي للنظام الجديد قائم على العدل العدل في توزيع الثروات العدل الاقتصادي العدل السياسي العدل الاجتماعي العدل الأسري العدل مطلقا وبدون الحدود والآية هنا تؤكد هذا المعنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته